0: Bienvenue dans « En attendant le psy », le podcast qui te donne l'occasion d'explorer d'autres ressources « En attendant le psy ». Alors, voici tes animatrices, Karine Trudel et Annie Normandin. Allez, nos stress, c'est parti! Salut ma petite Annie! Hey, salut la grande bien, Karine! comment, comment ça va? <rire> ouais. Ça, les gens qui nous entendent, peut-être qu'ils vont penser que je suis un peu méprisante en me disant « Ma petite Annie plutôt ma grande carrière, non? On peut-tu leur dire, Annie? Ben oui, vas-y! Euh, je fais 5 pieds 8, tu fais combien? 4 pieds 10 bon. et demi ma C'est sûr. Non, 4 pieds 10, c'est bille, elle ne veut pas le manquer. <rire> Non, non, je ne le manque pas. C'est bien. C'est pour ça que je dis ma petite Annie, mais euh, t es d'une grandeur d'âme, puis t'as un cœur grand comme le monde, mais de petite âme. Bon. <rire>
1: <rire> <rire> mais j'ai choisi un chum de six pieds et deux, presque trois, pour être sûr de faire un bel équilibre au niveau de mes enfants.
0: <rire> <rire> C'est une bonne affaire, ça. On wow. se la génétique. Une bonne moyenne, tu vas peut-être te ramasser avec des enfants à six pieds. Hein? C'est pas pire, ça. C'est pas pire. <rire> hey, quoi de neuf, ma chérie? Hey, j'entends un petit loulou en arrière.
1: Ben oui, mon bébé Edouard. Ben justement, euh, ça va bien, mais on a été. Euh, on n'a pas eu de garderie, nous, pendant trois jours parce que euh, mon éducatrice était euh, malade. Ah, ben oui, hein? ça existe autre
0: chose que la COVID. hein? Oui, genre la gastro. <rire> pas le fun, pas le fun.
1: Non, fait que moi, quand j'ai su qu'elle fermait euh, la garderie pour euh, quelques jours, puis que ça se pouvait que mes enfants aient contracté le petit microbe parce qu'ils avaient été en contact avec elle la veille,
0: uh -huh. j'ai
1: mis à peine paniquer un petit peu, mais, euh, mais c'est ça. Hum,
0: puis là, tu vas comment? Ça, ça se place pour toi? Ouais. Écoute,
1: ça va super bien. Les enfants n'ont même pas été malades.
0: <rire> bon, bah ben c'est le fun. Oui,
1: ça a été ça, moi, mon stress des dernières journées. J'étais un peu... Euh... Puis ça, écoute, j'en ai déjà parlé beaucoup avec d'autres mamans. Là, je un peu hypochondriac de la gastro. <rire> hein? Comment ça? OK. Moi, là, la COVID, la grippe, les petits bobos, les petits boutons, euh, it, les sinusites, les pneumonies, ça ne me dérange pas, mais la yeah! gastro. <rire> okay. À quatre enfants, si ça rentre chez nous, je me mets à stresser ma fille. Là. Premièrement, ah ben, oui. de ne pas pouvoir être capable de m'en occuper, de, de, de l'attraper en même temps que les autres puis de ne pas m'occuper de mes enfants. Hmm. Ah oui, mais je suis en stress. Fait que là, quand j'ai su que euh, mon éducatrice, elle avait la gastro, je me suis mis à paniquer. <rire> mmh.
0: Puis là, comment tu gères ça, toi, quand... Tu sais, parce que je disais, tu peux pas le savoir avant plusieurs jours, dans le fond?
1: Ben non, tu sais, habituellement, ça sort comme entre 24-48 heures. Fait qu'on, tu on attend, on est sur un... On attend... Puis euh, finalement, ben, mes enfants n'ont absolument rien eu, mais écoute, euh, sérieusement, là, euh, avant là, même euh, avoir su que mes enfants avaient été en contact avec quelqu'un qui avait la gastro, j'aurais tout nettoyé la maison.
0: Ah! Ouais, un gros toc. <rire> OK! Fait que finalement, dans le fond, toi, tu... c'est ça. Fait que c'est vraiment une source de stress importante pour toi euh, quand tu sens qu'il y, y a de la gastro autour de toi. Là.
1: Oui, oui. Ah oui, totalement. Vraiment. Puis écoute, euh, je sais que je suis pas toute seule. J'ai quelques noms en tête. <rire> Mais okay. euh, oui, je ne sais pas pourquoi. Il y a, il y a plein de mamans de, de ma génération qui capotent avec la gastro.
0: Puis, euh, okay. écoute, euh, Mais c'est quoi, vous avez bien. peur, dis-moi donc?
1: Ah, oh, ben, de ramasser, Karine! <rire>
0: OK. Parce que vous autres, gastro, ça va directement avec euh, je vomis et j'ai la diarrhée qui, euh, qui explose partout.
1: Oui. bah ben oui. Et puis euh, quoi de mieux qu'une bonne gastro pour être capable de t'occuper de tes enfants quand t'es toute seule à t'en occuper, à... à torcher finalement?
0: <rire> ouais, okay, On va utiliser vraiment vrai là? À, oui, à tout, à tout nettoyer après. Ouais, je comprends, puis en même temps, c'est tu ce qui est pathétique là-dedans, Annie?
1: Vas-y. Euh,
0: euh, Voltaire, là, je ne sais pas si tu connais, là, Voltaire, l'auteur là, qui est mort il y a longtemps, longtemps. Là, lui, là, plus intelligent que moi, là, il avait déjà découvert quelque chose parce qu'il a dit une phrase célèbre. J'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Okay. Ce qui est pathétique dans l'histoire, c'est que plus tu es anxieuse, plus tu affaiblis ton système immunitaire. Puis plus tu affaiblis ton système immunitaire, ouais. plus tu es à risque de contracter des virus.
1: Oui. Puis tu sais, tu quoi le ça. <rire> c'est que mes enfants n'attrapent jamais la gastro.
0: <rire> Annie Normandin.
1: Ben oui, c'est une peur non fondée, puis il faudrait que je confronte mes idées par rapport à ça. Hein. On, on l'a vu hier, dans, on vu hier dans, dans ton atelier, mais euh, écoute, c'est plus fort que moi. faudrait vraiment que je prenne le temps de rationaliser puis de décortiquer mes pensées. Puis euh, Voilà. C'est fou, hein, pareil? Ben oui, puis écoute, je le sais que c'est totalement niaiseux. C'est une peur de peur de peur, là.
0: Puis, tu sais, dans le fond, qu qu'est-ce qu que tu pourrais faire, tu
1: ben là, me dire que le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont être malades puis qu'on va ramasser. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
0: <rire> c'est débile pareil, hein?
1: Ben oui, c'est fou, là, l'anxiété. À quel point ça peut nous amener loin.
0: Puis, puis oui, effectivement, ça nous mène loin, l'anxiété. Ça nous déraisonnabilise, là. C'est un beau mot que j'ai inventé, hein? Euh, on, devient, on dirait qu'on devient moins résonnant, <rire> moins terre à terre, on n'est plus, euh, plus en contact avec la vraie réalité. Lani, la réalité, c'est que tes enfants n'ont pas pogné un gastro, tu ne capotes pourquoi réellement, C'est
1: ça, exactement. oh oui! Puis écoute, euh, puis même, je vais te dire, là, puis là, hey, écoute, je me confie à ma tante. Ben, ce midi, finalement, aujourd'hui, la gardienne, euh, ben, l'éducatrice, je ne dis pas gardienne, on ne dit plus ça. Euh, L'éducatrice euh, a réouvert la garderie et j'ai choisi de garder mes enfants à la maison pour être certaine que ça fait 72 heures qu'elle ait plus de symptômes. pas le domaine!
0: qu'il quand même un petit bout d'anxiété. Mais après, je disais, c'est correct, tu sais. Euh, mais l'idée, c'est sûr que plus tu fais ça en regardant comme ça à la maison plus tu renforces en toi l'idée que c'est bien de, de faire des excès de confiance de même ou des excès de précaution. enfin comme ça. Parce surtout si tes enfants ne pas la, la gastro, tu vas, ton cerveau va enregistrer que dans le fond, c'est parce que tu as fait ça. C'est pour ça. C'est parce que tu as fait ça qu'ils l'ont pas pogné. tu vas être juste ouais. plus renforcé <rire> dans l'idée que quand ta gardienne en gastro, il faut garder les enfants une journée de plus pour être sûr qu'il n'y a pas une <rire> peau. Tu comprends tout ce
1: que je veux dire? Mais... Hey, quoi? Je suis quasiment mal de vous le raconter, quelle, quelle honte. Ben <rire> non,
0: Ben non, Annie. Hey, surtout pas, parce que, tu sais, Annie, je vais te dire, là, moi aussi dans ma vie, j'en ai des, euh, des, des, euh, des incongruités comme ça, tu sais. Euh, puis, il y a des fois où ça peut même être utile, Annie, d'avoir ces incongruités-là. cest tu que, tu sais, confidence pour confidence, là. Euh, bien, tu sais que j'étais une fumeuse avant, puis moi, j'ai arrêté de fumer en février dernier, OK? Donc, euh, là, on est en octobre, bien, okay. ça fait ça fait comme pas mal de mois, là, que j'ai arrêté. Puis, euh, quand j'ai arrêté, là, j'ai arrêté parce que j'ai euh, fait une prise d'angoisse. Ah oui? Ben oui, ma chère. Puis je me suis pas privée de la faire, ma crise d'angoisse. Puis j'ai je même J'en ai même profité pour rester dans ma crise d'angoisse pour être sûre que l'angoisse que je faisais à ce moment-là allait tellement me marquer dans l'expérience émotionnelle que j'aurais plus jamais envie de fumer. Bon, je, je vais rentrer dans les détails un petit peu plus pour t'éclairer, Annie. OK? Vas-y. Dans le fond... <rire> Euh, il y a un soir, euh, j'avais comme pas mal fumé, okay? un soir de, de février, j'avais pas mal fumé, puis, euh, ben, tu sais, les fumeurs, ils savent là, tu sais, on, on tousse, on rogne de la gorge, puis bon, tu sais, on, on a comme de, du mucus, tu sais, puis ce, ce soir-là, je me suis couchée, puis je me sentais pas bien, je me suis comme étouffée, et je me suis réveillée avec l'impression que j'étais okay. en train de m'étouffer à cause de tu sais, la, la, la congestion, les, le, le mucus, puis tout ça. Tu comprends? Je suis restée là-dedans. Là, je me suis recouchée, puis là, je me suis dit: OK, non, non, regarde, là, tu capotes. Ouais. Je, me, je me rassoupis. Euh, finalement, je viens pour tomber endormie. J'étouffe encore, plus capable de respirer. Je me relève en panique. Et là, mon cerveau part en dérive, en, en, à la dérive. Là, là c'est dans ma tête, c'est bon, là, c'est ça. Si je continue de fumer, je vais finir par mourir. Si ça se trouve, j'ai déjà un cancer du poumon ou de la gorge. Tu sais, je ne toucherai pas le même, puis je pas tout ça si c'était n'était pas que j'avais un cancer. Je suis sûre que j'ai un cancer. Aussi bien d'arrêter tout de suite, parce que, si je retouche à la cigarette une fois, je vais mourir pour vrai, là, parce que je, ça va juste empirer mon affaire. Et là, je me voyais aller et je me laissais délirer là-dedans parce que je savais qu'à ce moment-là, ça allait être utile pour moi après coup. Tu me suis? Ben, et là, là mm -hmm. ce soir-là, quand, quand après ouais. ça, avec la crise panique, j'ai repris le dessus un peu puis que là, je, je, je me suis mis à me calmer, faire de la méditation. Ça a été très pénible de reprendre le dessus. Puis ce soir-là, j'ai fait de la méditation, j'ai réussi à me calmer, puis ça a été le premier matin avec lequel je me suis levée en me disant « OK, c'est fini ». Parce que ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête que je voulais arrêter de fumer. Mais le matin, je me levais, puis j'allais fumer une cigarette, puis là, je faisais « Ah ouais, c'est vrai, je voulais arrêter de fumer ». Mais ma cigarette était déjà fumée, puis je disais « wow, Arrêtez demain ». À tous les matins, je pensais pas. Mais tu comprends-tu que ce matin-là quand je me suis levé après avoir fait une nuit de merde parce que j'ai fait des crises de panique dans une nuit, euh, Tu comprends-tu que ça a été Affi euh, Anony hein, ce matin-là? Ah, c'est
1: sûr. Fait sûr.
0: Que, en, en soi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas. Il n'y a, a pas de honte à dire je. je... Tu sais, j'ai dérapé ou, tu sais, j'ai des pensées euh, déraisonnables, ou pas réalistes. Au contraire, Annie, moi, je trouve que c'est d'une grande inspiration de t'ouvrir comme ça puis nous permet de, puis me permettre de t'accompagner de là-dedans. mais Puis ça, ça fait en sorte que les gens qui nous écoutent, ben, ils se sentent moins, euh, moins tout seuls à vivre les affaires, puis tu Combien de fois je dis à Annie que je, je suis, moi, la, la plus grande mère imparfaite, parce que c'est moi qui ai encore gagné le World l'année passée de, de la mère imparfaite, puis je n'ai pas l'intention de le faire cette <rire> année non plus. Tu sais. On n'est pas des parents parfaits, on n'est pas des humains parfaits, au contraire, par définition, un être humain, c'est imparfait.
1: C'est ça. Puis écoute, en ah, ce moment, si tu me voyais la mère imparfaite, je cours dans la maison pour fuir les
0: enfants pour te parler. Ouais. <rire> ben non. C'est bien correct. Moi, je pense que, au contraire, Annie, non green room, c'est la vraie vie. Si ça se trouve, t'entends sécheuse en arrière, moi, parce que je l'entends rouler. Tu je veux dire, moi, dans la vie, là, je veux surtout pas faire des affaires ultra léchées. Puis que. Tu sais, comme non. les maisons Instagram, des mamans Instagram, là, tu sais, où tout est parfait, là, Ben, c'est parce que vous rentrez là-dedans, oui. j'ai peur de casser quelque chose, ou de saler. Que Quand
1: les invités arrivent chez eux, ils n'ont pas besoin de faire la vaisselle,
0: <rire> Bon, ça, c'est un insight entre nous deux. <rire> ben raconte-le
1: d'autres, ça va bien faire plaisir à quelqu'un.
0: À qui ça va faire plaisir?
1: Toutes les mères qui ont de la vaisselle qui traîne et qui ont des invités.
0: Ah, OK. Ben écoute, ben, invitez-moi. <rire> oh,
1: la... Karine, est venue, chez... Karine ouais. est venue chez nous pour la première fois puis il y avait de la vaisselle sur le comptoir. Fait elle, a... elle rentre chez nous, elle a fait la vaisselle. Quintouille, on continue. <rire>
0: <rire> Mais pour, pour mettre dans le contexte, je ne suis pas, pas rentrée chez vous pour aller faire la vaisselle. Parce qu'on jasait, non, mais... fait, là, tu sortais des choses. Euh, puis moi, je, je traînais avec toi autour de dans, dans la cuisine. fait que j'en ai profité pour alléger tout ça, tout en te parlant pendant que tu préparais <rire> le dîner. Je t'ai donné un petit coup de pouce en faisant la vaisselle. Mais euh, <rire> c'est bien plus que ça coulait tous les deux. Tu sais, ça n'a pas...
1: Ben oui, certainement,
0: Ante ben oui, c'était bien apprécié. Honte à toi d'inviter des gens chez toi, puis ton ménage, je profite. Moi, c'est que tu n'avais pas une maison Instagram, toi, Normandais.
1: <rire> je sais pas, je pense que j'ai quatre enfants, puis je n'ai pas le temps de me... J'ai pas le temps de prendre des photos premièrement, puis <rire> Mais... euh,
0: je pas le temps de faire le ménage non plus, Mais fait quoi? <rire> Moi, je me suis ouais. Senti tellement bien accueillie dans ta maison en bordel, l'année, là. Ben oui? Je me ça chaleureux. Puis je me suis comme sentie comme chez nous. Sais-tu pourquoi? <rire>
1: Parce que as fait de la vaisselle, toi aussi, c'est le Parce que ma
0: maison est en bordel. et oui, tout.
1: Ah, mais écoute, on est
0: bien dans notre bordel. Non, là. mais excuse-moi, mais c'est la vie, là. Tu sais, je veux dire, ouais. euh, je suis pas en train de te dire ouais. que c'est toujours le bordel. Il y a des moments où, à un moment donné, je m'attends puis je ramasse. Là. Ou je m'attends puis je crie au gars de se ramasser, ça dépend. <rire> mais euh, puis, <rire> J'ai hâte d'être rendue là, moi. Est-ce que j'ai dit que je criais après mes enfants? Oh non, non, entre à moi. J'ai pas dit que je criais.
1: Ouais, là, Karine va falloir tu faire des efforts un peu parce que là, c'est plus qu'imparfait.
0: <rire> c'est presque négligeable, hein? Ouais.
1: Toi, moi, ouais, Annie, ouais, ouais. je suis
0: contente d'être un peu des fois même... Euh... Négligeante ben, négligente de même là, moi je, je trouve que ça fait du sens, tu sais, parce que, parce que la vie là c'est, hey, si faut tout le temps s'accroche là, ben on est tout le temps dans l'anxiété. Ça ben, ben oui, c'est dur. Ouais. Puis
1: là, à partir du moment où est-ce qu'on perd le contrôle, on est dans la culpabilité, puis là ben l'anxiété augmente à deux fois plus et, tu c'est pas super génial là, la culpabilité de de toutes 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 les mères. Trouve-moi une mère qui a jamais crié après son enfant, là.
0: Ben on en reparlera. <rire> puis même si on l'a trouvé, Annie, moi, je veux dire, tu sais, tu sais, quand je dis que c'est la vraie vie, là, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut pas, ouais. qu'il faut rester comme on est. Ce pas ça. L'idée, c'est la vraie vie, c'est qu'on est des êtres humains imparfaits. Puis oui, on peut tendre vers la perfection, dans le sens où c'est la direction qu'on prend, mais ce n'est pas un but à atteindre. Tu sais, entre choisir de devenir de, de, de marcher sur le chemin de la perfection, dans le sens où je veux m'améliorer et marcher vers ça, ou marcher de l'autre côté vers l'imperfection. Ben, je ne cherche pas à être plus imparfaite que je le suis, tu comprends? Je cherche à parfaire certaines facettes de moi ben sans dire que je vais devenir parfaite dans toutes les facettes de moi. Donc, euh, donc oui, je peux vouloir parfaire certaines de mes caractéristiques, exact. certaines de mes compétences, ou certaines de mes habitudes, euh, certaines de mes réactions, euh, euh, ma façon de gérer mes émotions. Donc, tu sais, à partir du moment où... On, on en parle beaucoup, hein, les, dans les processus d'amélioration continue, bien, moi, je suis là-dedans. Tu sais, je, je me dis, bon, qu qu'est-ce qu que je peux améliorer? Comment je peux devenir une meilleure version de moi-même?
1: Oui, parce que souvent, les gens, ils regardent. Euh, tu sais, moi, je fais souvent l'allégorie euh, des, des, des escaliers. Tu sais, à partir du moment où est-ce que tu veux te rendre en haut du palier, il euh, faut que tu montes une marche à la fois. Puis souvent, bien, on veut se rendre au palier en haut, direct en premier, mais c'est pas ça le processus, là. Exactement. Les parents qui s'en demandent énormément puis qui pensent que à partir du moment où est-ce qu'ils vont mettre en place telle, telle, telle intervention pour s'aider, puis que là, ils n'y arrivent pas, ben là, on vit du découragement, on vit de la dévalorisation, puis là, on vit de la culpabilité, puis, sais ainsi de suite. Fait que finalement, on peut juste se donner... Euh... <rire> mon coco. <C> <rire> Euh, c'est parce que là, il a mis ses grosses bottes, bottes d'hiver à son frère. Oh. Puis là, il fait la gigue.
0: Ah, oh, c'est fun.
1: Ben oui. C'est <rire> ouais. Mais ce que je dis, c'est euh, qu'il faut, faut quand même commencer par la première marche avant de monter l'escalier au grand complet. T'sais, on euh, ne peut pas sauter plein de marches comme ça. Là.
0: Non. On ne peut pas sauter plein de marches. Euh, puis des fois, il y a des... on reste euh, longtemps sans la même marche parce que. Est difficile à, à traverser celle-là puis tu sais dans le fond c'est juste de, de dire bon ben ok je remarque puis ça ben ça rejoint un peu ce qu'on a vu aussi dans les derniers temps dans dans le en attendant le petit là euh, dans les soirées de coaching le jeudi soir ben ça, ça a beaucoup en lien avec ben oui. je pas, si je suis pas en train de me taper sur la tête en disant je suis une une pas bonne, je suis une mauvaise mère, je suis pas une bonne euh, travaillante. Je, tu sais, quand, si on se critique et qu'on se généralise soi-même, ben ça nous ouvre aucune porte. Si on veut être dans un processus d'amélioration continue pour soi-même, bien, c'est de se regarder et de dire, moi, qu'est-ce que j'ai? Quelles compétences j'ai à améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Donc, ce n'est pas le ce que je suis que je vais changer mais c'est ce que je fais que je vais changer. Parce changer qui je suis, c'est impossible. Je peux changer ce que je fais, je peux améliorer des compétences. Euh, il y a certaines de mes caractéristiques que je peux changer. Certaines euh, vont prendre plus de temps. Tu sais, par exemple, euh, mon poids, euh, Ben c'est une caractéristique que j'ai, que je pourrais changer, mais ce n'est pas en, 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 demain matin que je vais perdre tout le poids que, que j'ai à perdre, tu comprends? Euh, la couleur de mes yeux à part de mettre des verres de contact, <rire> c'est une caractéristique qui ne changera pas, donc il y a des caractéristiques qui ne changent pas puis il y en a qu'on peut changer, puis on s'est qu dit, qu'est-ce que je peux changer moi, qu'est-ce que je peux améliorer, bien je te parlais de mon poids ça, ça pourrait être un, un objectif euh, ma capacité à gérer mes émotions c'en est un autre objectif ma, ça, ma façon de voir mes, euh, ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants donc, est fixé, puis voir comment moi j'y contribue, puis qu'est-ce que je peux changer là-dedans. Tu sais, exemple, si moi j'ai plutôt tendance à... Je disais justement récemment à Émile puis à Félix, euh, la, la, la chose la plus difficile que j'ai à faire en tant que mère, c'est de dire non à mes enfants. Moi là, je souffre énormément à dire non à mes enfants. Oui. C'était... Oh ouais. Dans ben, contexte. Quand je, tu sais, j'ai pas de mal à dire, ah oh, non non non, euh, tu sais, c'est pas ça que je vais faire pour souper là, tu sais, c'est pas, pas des trucs comme ça. Mais exemple, quand mon fils euh, Félix qui me demande à peu près jamais rien, euh, puis que là me fait une demande par exemple d'aller de, de, leur conduire à un endroit, puis que je lui dis non, je me sens tellement mal. Puis là je sais en plus que il va être déçu, ça me rend encore plus mal, je me sens encore plus responsable, puis ça me fait encore plus de peine. <coughs> Excuse-moi. Et ça, là, c'est vraiment difficile pour moi. Émile me demandait Maman, est-ce que mon ami peut venir en fin de semaine? Puis je disais non. Puis là, il me disait Mais pourquoi? Mais je dis parce que c'est non. Puis j'essayais je, je, de lui expliquer. Mais puis là, le, le savoir, mais même s'il me dit Ok, gars, c'est correct je comprends, puis qu'il revire des talons Je suis tellement pas bien à dire non à mes enfants, je leur dis mais maudit que je ne suis pas bien et là, là, je réalisais à quel point, en parlant avec mon grand là, il n'arrêtait pas de me dire, ben, maman, fais juste me dire oui ou non, tu sais, arrête de me donner des explications, et c'est là que j'ai réalisé c'est Félix qui m'a fait réaliser ça c'est que j'ai tellement peur de les décevoir et de, de leur, entre guillemets, faire de la peine, que je ne suis pas capable d'être up front et de dire, ah oh non Félix, ça ne m'adonne pas puis, parce que je tourne autour du pot, lui il est encore plus frustré.
1: Ah, oh, ouais.
0: Fait que là, oui, je... on a convenu. J'ai dit, dit à Félix, ouais, je, je te comprends, puis je comprends que tu sois fâché, puis c'est correct. Je vais essayer d'assumer complètement que je vais te faire. Je vais, tu vas être déçu, que ça ne fera pas ton affaire, que tu vas peut-être être, être après moi, puis je vais l'assumer, puis je vais te le dire le non. Quand je vois Félix c'est non, je vais essayer de travailler là-dessus. Fait que tu vois. Ça, c'en est une chose que moi je veux améliorer. Oui. C'est un peu un... une marge d'escalier. C'est une marge d'escalier. Mais tu vois, je ne suis pas en train de me dire que je suis une mauvaise mère. Je suis juste en train de dire que je suis une mère qui a une difficulté à dire non clairement à ses enfants. Et là, c'est là-dessus que je travaille, c'est mon objectif. Mais si j'avais juste dit que j'étais une mauvaise mère, bien là, ce coup tu veux que je travaille, c'est une notion. C'est décourageant partant, là. Ça, c'est
1: sûr. Ça, c'est sûr. Ben oui, puis tu sais, je pense que comme parents, on, si on veut vraiment améliorer les choses, ben, pourquoi pas se fixer des petits objectifs qui sont réalisables au quotidien plutôt que de dire hey, moi, il faut que je change tout au complet. Il faut tout que je change ma dynamique familiale. faut que je change mes pensées. Euh, ça, en fait un, ça en fait trop, puis finalement, on n'y arrivera jamais. Hein. Tellement.
0: Tellement. Hey, Annie. Avant qu'on se laisse, là, moi là, je veux juste rappeler à ceux qui nous écoutent que si vous retournez au début du podcast, les huit premiers épisodes, c'est des épisodes qui vous apprennent à gérer l'anxiété. Donc, tu sais, là, on a nos green rooms comme ça, où on échange trop puis moins en attendant le psy. Mais c'est important que, de rappeler aux auditeurs que s'ils vont sur la plateforme où ils écoutent le podcast, qui vont, dans les premiers épisodes, bien, ils vont pouvoir apprendre à gérer leurs émotions, entre autres anxiété, euh, avec les trucs qu'on qu donne là, là dans les premiers épisodes. Fait que je voulais, je me disais, Caroline, ça fait trop souvent qu'on oublie de leur dire. Ben oui, t'as
1: raison. Puis écoute, même. J'aurais pu très bien aller écouter les, les épisodes pour mon épisode de gastro <rire> que j'ai pas suggéré.
0: <rire> bien là, en fait, c'est une manière détournée de te rappeler qui était là, Annie. Non, non, c'est pas vrai. <rire> ben, ah, ben là, je comprends,
1: je comprends,
0: je comprends. Ah, <rire> <rire> oh, quel bonheur, Annie, de te retrouver encore une fois. Je veux juste rappeler aussi, s'il y en a qui ont envie de se joindre à nous, les mardis, midi, Annie, toi... En Café-Rencontre avec les abonnés de, en attendant le psy. Euh, moi, les jeudis soirs, je suis en session de coaching de groupe euh, avec les abonnés aussi de, en attendant le psy. On apprend à changer ces pensées-là euh, pour mieux gérer nos émotions, réduire la fréquence, la durée puis l'intensité des émotions désagréables qui nous habitent. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations là-dessus, ils peuvent se rendre sur être oblique en attendant, ça s'écrit en deux mots là, e n trait d'union attendant. Donc euh, hey puis nous autres, on se retrouve jeudi prochain, euh, vendredi prochain, Annie. C'est notre super oui, après. Je vais être au rendez-vous, rendez c'est
1: sûr ma belle carrière. Écoute,
0: avec grande impatience, je te dis à vendredi prochain ma chérie.
1: Hey, à vendredi,
0: puis bon dîner. Hey, merci. Bye bye. bye. Hey, bon potage, Annie.
1: Ah, oh, merci, mais j'ai pas de potage. Aujourd'hui, ça va être du pâté chinois. Ah,
0: bien, bien, bien. Comfort food. Tu fais bien en profondeur. Oui. <rire> Allez, je t'embrasse, toi, puis ta petite famille.
1: Bye.
0: Bye, Annie. Bye bye. Bye bye, Edou. <rire> oh, tu veux
1: prendre une photo? <rire>
0: <laughs> Bye tout le monde <laughs> Salut